3: Buenas tardes, son las 12 del día en punto de este viernes 5 de junio de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté por supuesto bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, evidentemente con el tema del coronavirus, cómo va este regreso a la nueva normalidad, pero también con un tema que en verdad que nos ocupa y nos preocupa a todos, sobre todo a mis paisanos allá en eh, Jalisco y es que este jueves cientos de personas eh, salieron a protestar allá en Guadalajara por la muerte de Giovanni López ocurrida pues apenas el pasado 4 de mayo tras ser arrestado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos sin embargo esta protesta, esta manifestación que en los primeros momentos eh, decía el gobernador eh, Enrique Alfaro que eran de 150 personas que se estaban manifestando evidentemente de manera pacífica y legítima contra la muerte de este joven, bueno, pues después se salió de control y vandalizaron pues varios, varios, eh, varias oficinas del gobierno estatal hubo daños en Palacio de Gobierno hubo daños en el Consejo de la Judicatura en el Palacio Municipal en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres también pues eh, hubo dos eh, patrullas que fueron quemadas, lesionados, hasta el momento hay cinco policías y también cinco motocicletas que sufrieron daños importantes, hoy en la mañana pues, el gobernador Enrique Alfaro daba una conferencia de prensa junto con el fiscal del Estado Gerardo Octavio Solís y también con eh, pues, el coordinador de la estrategia en materia de seguridad, el, el señor Macedonio, donde pues ahí nos decían exactamente cómo habían sucedido los hechos el día de ayer allá en Guadalajara, Jalisco, donde le digo pues esta manifestación pacífica se salió totalmente de control y se volvió una eh, pues una manifestación bastante violenta, le digo yo eh, pues eh, violentando varios varios eh, pues oficinas del gobierno estatal y también, pues poniendo en peligro, por supuesto, a todas las personas, a todos los jaliscienses. Por eso es que hoy, de manera contundente, el gobernador, y en un mensaje, pues fuerte, muy enérgico, el gobernador del estado de Jalisco decía que van a seguir actuando con sensatez y firmeza. También hacía un reclamo a todas aquellas personas que están detrás de estas manifestaciones violentas. Dice él que hay muchos intereses eh, políticos detrás pero que ellos van a seguir actuando conforme a la ley, evidentemente apegados a derecho para salvaguardar la seguridad y la paz, por supuesto la tranquilidad de todos los jaliscienses. También hacía referencia sobre todo eh, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, a que en todo momento se dio parte a eh, pues, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos allá en Jalisco, quienes supieron desde el minuto uno sobre esta manifestación que después se, convió, se convirtió en una manifestación muy violenta, incluso dice que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estuvo en el momento de las detenciones también se fueron ellos a la Fiscalía del Estado donde pues están los detenidos y ahí mismo en un acto de total, de total transparencia pues el fiscal decía que incluso se habían levantado 13 quejas eh, pues de, estos, eh, de estas personas detenidas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, además pues también ya se solicitaba y ya se intervino la policía del municipio de Ixtlahuacán de los Membríos, esto y mucho más sucedió el día de ayer y en las últimas horas allá en Guadalajara, Jalisco, donde le digo pues este esta manifestación pacífica legítima se salió de control y se volvió en una manifestación bastante violenta bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México, mi Twitter personal es arroba Blanca de también estamos en Instagram, en Facebook en YouTube y en www.elheraldodemexico.com .mx aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara Jara Jalisco 100.3 de FM, un saludo a mis paisanos, también en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 de FM, en Tampico, Tamaulipas 92.5, en Villahermosa, Tabasco 106.3, por el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, 540 en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California, y también en Nuevo Laredo, Tamaulipas 101.9 y 103.7 de FM. Del otro lado de la frontera nos escuchamos en Bronzeville y en McAllen. Ahora sí, corriendo, corriendo, vámonos a un resumen de noticias y comenzamos con la información Información.
2: En resumen.
3: Este jueves, cientos de personas protestaron en Guadalajara, Jalisco, por la muerte de Giovanni López, ocurrida el pasado 4 de mayo tras ser arrestado por policías municipales de Ixlahuacán de los Membrillos. Hubo patrullas quemadas y daños en el Palacio de Gobierno, además de siete policías heridos y 27 personas detenidas. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que la protesta legítima por la muerte de Giovanni López fue invadida por intereses construidos desde la Ciudad de México para dañar a su Estado. Escuche.
4: Sin embargo, cuando llegaron ahí, de la nada, aparecieron grupos que estaban amotinados en distintos puntos del centro de Guadalajara. Muchos de ellos, que no son de aquí, de Jalisco, ni de Guadalajara, que fueron los que generaron los actos de violencia que todos vimos en las redes sociales y en las imágenes que han estado circulando en los medios de comunicación. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder.
3: Bueno, y esta mañana el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, informó que ya fueron detenidos tres elementos de la Policía Municipal de Ixlahuacán de los Membrillos por el caso de Giovanni López. En otra información, en reunión virtual con diputados, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que según nuevas estimaciones, México podría regresar y podría, perdón, registrar hasta 35 mil muertes por coronavirus. Y la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en nuestro país ya hay 12.545 personas que han perdido la vida en las, últimas, en las últimas horas, en la última jornada, se registraron 4.442 casos nuevos de coronavirus. En información internacional, el conteo de la Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos reporta que este viernes en todo el mundo hay 6.682.000 contagios del nuevo coronavirus y más de 391.000 muertes. Y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que México presentó un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la investigación del incendio en la guardería ABC.
4: Estamos no solamente abiertos al escrutinio internacional, sino brindando todos los elementos para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé satisfacción a la demanda de las familias que acudieron con esta petición. Y el pasado 27 de mayo de 2020, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y con el conocimiento y participación de los padres promoventes de esta petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos presentado un informe informe amplio y puntual sobre los hechos que a juicio nuestro deben resolverse en el ámbito de la jurisdicción internacional.
2: La nota del día.
3: Y por supuesto que la nota del día es eh, pues lo que ocurrió ayer allá en Guadalajara, Jalisco. Y para tener todos los detalles, eh, tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera, nuestra corresponsal Mayeli Mariscal. Mayeli, buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Pues después de los acontecimientos del día de ayer, en donde una manifestación tuvo lugar precisamente para pedir justicia en el caso de Giovanni, el joven eh, de, bueno, que se desempeñaba como albañil en Islahuacán de los Membrillos y que presuntamente eh, pierde la vida en un caso de abuso de los elementos municipales. Eh, pues el día de, bueno desde ayer ha generado bastante polémica debido a las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro Ramírez quien ha señalado que esta, estos actos de violencia se fraguaron desde el sótano del poder en la Ciudad de México y esta mañana eh, pues el fiscal general Gerardo Octavio Solís está informando que ya hay tres personas detenidas, tres policías eh, presuntamente vinculados con este, eh, con este hecho de la muerte de Giovanni. Vamos a escuchar lo que mencionó.
4: Informarles que al momento tenemos ya tres detenidos en relación a la muerte de Giovanni. Son tres detenidos por orden de aprehensión que ya tendrán que responder de los actos que se les van a imputar ante un juez. Estaríamos hablando, sin mencionar nombres, lo diría de manera genérica, el comisario municipal, un policía y un mando medio. No solamente esto, seguimos trabajando otras órdenes de aprehensión. La investigación continúa para seguir deslindando algunas otras responsabilidades de, al, de otros servidores públicos del
6: ayuntamiento.
5: Y, eh, bueno, también comentar que hasta estos momentos eh, se notifica de 28 personas detenidas, luego, como comentaba ya, de los actos vandálicos que se tuvieron lugar el día de ayer en esta en esta marcha, son 28 personas, seis de ellos menores, dos mujeres, 20 hombres, al menos cuatro son originarios de otros estados, cuatro con antecedentes penales, y eh, pues algunos de los daños que generaron en inmuebles públicos fue en Palacio de Gobierno, Palacio Municipal de Guadalajara, la Recaudadora Estatal, el Consejo de la Judicatura, la Rotonda de Jalicenses Ilustres y algunos otros monumentos, y además prendieron fuego a dos patrullas estatales y cinco motos. Eh, esa es en cuanto a los daños, y también comentar que el día de hoy, justamente a las doce del día, el presidente municipal... Eduardo Cervantes de Isla Huacán de los Membringos, está compareciendo ante el Ministerio Público esto para rendir eh, pues su declaración luego de ser señalado por los familiares de Giovanni de haberlos amenazado e incluso ofrecerles 200 mil pesos para que no se hicieran públicos estos hechos, Blanca.
3: Pues lamentable, lamentable. Mayeli, muchísimas gracias por esta información.
5: Hasta luego, Blanca. Buen día.
3: Buen día. Bueno, y tengo en la línea telefónica, me da mucho gusto saludar al doctor Macedonio Tamés Guajardo, él es precisamente coordinador del Gabinete de Seguridad allá en Jalisco. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Bien, muy bien, qué gusto saludarla, tú para servirle.
3: Gracias, doctor. Pues cuéntenos, ya escuchamos a nuestra compañera Mayeli Mariscal, pues narrándonos un poco lo que había sucedido ayer allá en Guadalajara, Jalisco, con esta protesta que en un primer momento era pacífica y después todo se salió de control.
6: Así es, viene, protestas eh, y manifestaciones siempre ha habido en todo sí. el país, bueno, en todo el mundo, en Jalisco sentimos particular respeto por ellas porque pues la vocación de todo buen gobierno es escuchar y, y dialogar y parlamentar para encontrar soluciones. Aquí el problema es que una manifestación que empezó pacífica con una noble intención como la de pedir justicia fue creciendo en in intensidad, magnitud y agresividad hacia personas, instituciones y, y bienes del Estado, agrado que hubo prácticamente un par de horas de, de una auténtica eh, agresión permanente a edificios y personas en el centro de la ciudad. Aquí lo que hicimos fue ser prudentes, No, la orden a la policía estatal fue no confrontar, sino, sino contener para evitar mayores daños. Eh, finalmente hubo algún escarceo, pero... Me llama mucho la atención el grado de agresividad de los manifestantes. ¿no? Es algo que nunca habíamos visto y que nos hace suponer sí. que la intención no era pedir justicia, sino desestabilizar y provocar desestabilización que no lograron y provocación a la que no respondimos.
3: Doctor, en este sentido, ¿ustedes han localizado o tienen algún eh, pues, indicio de que hubo personas infiltradas, incluso pues, de otros estados, en esta manifestación, que su único objetivo era pues, detonar la violencia?
6: Así es, mire, este, tenemos mucha información, tenemos datos de vehículos que llegaban al centro cargados de personas y salían vacíos, tenemos datos que de que una... una manifestación que empezó, como decía, con 150 personas en paz. En un rato se convirtió en varios cientos de personas con máscaras de gas, con voz más bolotov con de esas estrellas ninja. Eh, esto esto habla de de una de una planeación previa, ¿No? De una intencionalidad. En todo esto pues hubo daños severos a Palacio de Gobierno, a la recaudadora, Palacio Municipal de Guadalajara, patrullas quemadas, pero sobre todo se puso en riesgo la integridad y la vida de más de ochenta empleados, sobre todo mujeres que estaban en palacio de gobierno trabajando, y que tuvieron que ser evacuados por una puerta trasera. Se puso en peligro la integridad de policías que desarmados, como habían recibido la indicación, fueron agredidos totalmente, incluso a uno le prendieron fuego, una cosa verdaderamente atroz que yo nunca había visto en México. Eh, de estos se tienen ya 28 detenidos, seis menores de ellos, dos femeninas, 20 masculinos, están ahorita siendo investigados en fiscalía y obviamente en la medida que se puedan configurar carpetas de investigación, los llevaremos a la justicia. Y, y e insisto, no vamos a tolerar esto. Una cosa claro. es que respetemos el derecho a manifestarse y otra cosa es que quedemos impávidos ante este nivel de agresividad y falta de respeto a los derechos de los demás.
3: Claro, tal como lo decía el gobernador esta mañana en esta conferencia, que él decía pues que van a seguir actuando con sensatez, pero también pues, con mucha firmeza. Doctor, también quiero preguntarle, eh, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estuvo enterada desde el primer momento de esta manifestación, incluso pues entendemos que eh, hay 13 quejas eh, que recibieron, que recabaron esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando pues, acompañaron también estos detenidos a la Fiscalía.
6: Así es, por ahí anduvieron, simple, simple. quiero decir que siempre se les da parte de lo que va a suceder para que manden observaciones, y bueno, uh -huh. todo el mundo tiene derecho a quejarse, vamos a ver si proceden las quejas eh, en su momento, ¿no? Pero quiero destacar la actuación de la policía estatal, lo serio que fue la capacidad de contenerse, de contenerse para no responder violentamente, sino solo en legítima defensa cuando hubo necesidad, y así evitamos malos mayores, pero... Eh, insisto que sin menospreciar el respeto a la manifestación ni, claro. ni dejar de escuchar los justos reclamos de la ciudadanía, tampoco vamos a permitir ese tipo de desmandes ¿no? Creo que creo que el mensaje sería muy equivocado si nos quedásemos cruzados de brazos y no lo vamos a hacer.
3: Totalmente y además, doctor, pues los jaliscienses no somos eh, violentos, siempre nos manifestamos, pero de forma pacífica.
6: Así es, mire, usted y yo hemos visto manifestaciones a lo largo de muchos años, claro. y nunca había, había habido algo así, entonces hay, aquí hay un verdadero complot, como se dice en el argot político, un verdadero complot, uh -huh. en donde se ve una maquinación de, de fuerzas ajenas a Jalisco que quieren desestabilizar y hacer daño, y a las cuales ya contestó el gobernador contundentemente.
3: Doctor, también entendemos y quiero preguntarle en qué momento se toma pues la decisión de intervenir la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos de este municipio donde lamentablemente pues, murió este joven.
6: Bueno, es una decisión que fue medida en los últimos días a raíz de, del crecimiento de la información en cuanto a esta circunstancia, es facultad del gobierno del estado intervenir policías municipales cuando hay dudas respecto a su a su viabilidad, a su honorabilidad, lo hicimos en febrero en San Juan de los Lagos. Ahora sí, sí. Eh, vimos esta, este expediente del fallecimiento de este muchacho Giovanni, aparentemente a manos de los policías, un acto verdaderamente atroz. Desde el 5 de mayo lo estamos investigando, ese día tuvimos conocimiento, se abrió carpeta, ese de mayo se dio a conocer a los medios a través del boletín de la Fiscalía, y se estaba haciendo acopio de pruebas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en la medida que esas pruebas ya nos permitieron solicitar órdenes de aprehensión, cosa que ya se ejercieron tres de ellas anoche, están presos el comisario, un mando medio y un policía. Por lo pronto, también vimos que había otras denuncias de hechos de orden penal por abuso de autoridad y muchas inconsistencias administrativas. Por ejemplo, le, le platico que de... sí de 68 policías, 34, la mitad no habían pasado pruebas de confianza y el alcalde no nos había despedido como marca de la ley. Eh, encontramos también una nómina totalmente irregular, entonces se tomó la decisión eh, entre antier y ayer de intervenir, cosa que se hizo hoy exitosamente a las 7 de la mañana. Y con eso podemos garantizar que Estabacán de los Membrillos está en esos momentos bien custodiado por la Policía del Estado.
3: Oiga, alcalde, eh, perdón, eh, doctor, también entendemos que el alcalde eh, Eduardo Cervantes en estos momentos está compareciendo allá en la fiscalía por este, sí, este te,
6: hecho. Tengo conocimiento de que uh -huh. fue citado a las 12, no me han dicho si se presentó, pero espero que sí, porque siento que el presidente municipal de Esclavacán los de los Membrillos sí. tiene muchas cosas que responder
3: totalmente doctor por último preguntarle evidentemente entendemos que eh, pues se va a aplicar todo el peso de la ley se va a buscar esclarecer estos hechos de este joven giovanni eh, que lamentablemente pues perdió la vida en estos momentos pues entendemos que tal vez pudo pudo haber sido pues a mano de estos policías que en un primer momento se manejó que era eh, que había sido arrestado y violentado por el uso por el no uso de este cubrebocas ya después el gobernador bueno, dijo otras cosas
6: pues bien, esa fue la versión que circuló uh -huh. como para dar fundamento a a toda este desván que vivimos ayer no fue una cadena de mentiras y y provocaciones, no. No el, el parte que tenemos de la policía es que fue arrestado por actitud agresiva. Pero mire, independientemente de la razón de la detención, claro, lo lo grave no se fue justifica por policías municipales y fue eh, golpeado y privado de la vida aparentemente. Entonces, eso es inadmisible, nos duele, Totalmente. nos preocupa, nos escandaliza. Y estamos respondiendo con la contundencia que hoy se anunció. Tres detenidos por lo pronto, porque seguramente va a haber más, la intervención de la policía y todo lo que se acumule.
3: Y todo el peso de la ley y las investigaciones de forma transparente y claras para dar con, eh, pues con, con, estos, eh, pues con el esclarecimiento de estos hechos.
6: Así es tanto los hechos de Slavacán en el río como los de Guadalajara de ayer son igual de graves totalmente, y iremos totalmente. contra todos ellos.
3: Pues ahí lo tenemos, doctor Macedonio Tamés en Guajardo, coordinador del gabinete de seguridad de Jalisco. Muchas gracias por esta comunicación y mucha a usted, suerte.
6: A usted quedó para servirles, Buen día.
3: Gracias, buen día. Bueno, pues ahí tenemos parte de lo que han dicho las autoridades en materia de seguridad allá en Jalisco con respecto, pues a estas manifestaciones y también al lamentable hecho, al lamentable deceso de Giovanni López, que fue pues eh, privado de su vida el pasado. 4, 4 de mayo. Bueno, en más de estos temas, ayer la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración solicitó a las autoridades de Jalisco información de las carpetas de investigación del caso de Giovanni y señaló que los hechos se dieron en el contexto de las medidas restrictivas implementadas por el gobernador de Jalisco para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Incluso, pues, a través de Twitter, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, exigió una respuesta inmediata de las autoridades de Jalisco para que haya justicia por la muerte de Giovanni y en su conferencia de prensa por supuesto hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco habló sobre este tema ahí rechazó tener algún interés en dañar al estado de Jalisco luego de que usted ya lo escuchaba el gobernador Enrique Alfaro pues acusaba a Morena y a la gente cercana pues al primer mandatario de generar un ambiente de confrontación escuche qué es lo que decía el presidente López Obrador
7: no es la primera vez que se tienen diferencias y no contestamos, no respondemos. Ahora va a ser lo mismo. Para que haya pleito se necesitan dos y nosotros no queremos pelearnos. Y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano. ¿Cree ¿Es que eso fue lo que hizo el
4: gobernador de Jalisco?
7: No sé qué hizo, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Presidente, el... Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa, tiene que probar.
3: Y es que el gobernador Enrique Alfaro, incluso hoy en la mañana en su conferencia, pues dijo y se preguntaba que quién había dado pues todos estos millones de pesos para eh, pues las pautas en redes sociales que llamaban a esta protesta del día de ayer. Y uno de los principales investigadores de los hechos de violencia registrados ayer en Guadalajara ha sido plenamente eh, pues identificado y se trata de Jesús Torres, un activista de corte radical y violento que ha sido ubicado en otras movilizaciones ocurridas en distintas partes del país y es que ya lo escuchaba hace unos momentitos que el doctor Macedonio nos decía que sí, que sí hubo personas infiltradas que incluso pues hay cuatro detenidos de otros estados de la república cuatro con antecedentes eh, penales y este, este es uno de los principales eh, pues instigadores de estos hechos de violencia registrados el día de ayer en Guadalajara y como le digo pues ha sido ya plenamente identificado y se trata de Jesús Torres, un activista de corte pues radical eh, y violento, por supuesto, que ha estado presente en otras eh, movilizaciones también violentas en el territorio nacional, como por ejemplo en las movilizaciones en contra de la construcción de la planta de Constellation Brands allá en Mexicali y ahora pues se hace presente. La Fiscalía evidentemente pues tiene fotos y lo tiene identificado allá en Guadalajara, Jalisco, que fueron pues aparte de las personas que detonaron la violencia en este esta eh, manifestación de forma pacífica que en un primer momento, nos lo decía el doctor Macedonio, pues empezó con 150 personas. Bueno, por su parte, el, dir el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, aseguró que su partido no tiene nada que ver con las protestas violentas registradas el día de ayer en Guadalajara y señaló que el gobernador Enrique Alfaro, pues no debe mentir, escuche. Ah, no, perdóneme, no tenemos ese audio, pero... Eh, sí le voy a presentar otro audio y es que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro aseguró que la protesta legítima por la muerte de Giovanni López pues fue invadida por intereses construidos desde la Ciudad de México para dañar a su Estado ahora sí, escuche lo que decía el gobernador
4: sin embargo, cuando llegaron ahí de la nada, aparecieron grupos que estaban amotinados en distintos puntos del centro de Guadalajara muchos de ellos que no son de aquí de Jalisco ni de Guadalajara que fueron los que generaron los actos de violencia que todos vimos en las redes sociales y en las imágenes que han estado circulando en los medios de comunicación. Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder.
3: Bueno, pues parte de lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Guadalajara, Jalisco. Vamos, hombro de corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más información.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H. Regresamos. La información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio.
1: Gracias Blanquita, ¿qué tal amigos? Vamos a platicar en este momento de un producto sensacional, espectacular y maravilloso pero antes, tenemos noticias que conocer de parte de Novirza y para eso ya está aquí Adri Rivera Melo, quien nos va a hablar al respecto, adelante Adri. Así es Moni, muchas gracias, pues sí queridos amigos, les comparto que las autoridades sanitarias indicaron que la epidemia no se ha acabado y la emergencia sanitaria continúa en todo el país, ya que estamos en el nivel más alto de contagios, es por eso que debemos de continuar protegiendo de claro, seguir protegiéndonos claro. mucho y yo les ofrezco el tapete esterilizador este tapete es de verdad muy 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 bueno es utilizado en hospitales elimina el 99% de bacterias de patógenos y principalmente el covid-19 este tapete esterilizador se distribuye en México, mm. es muy sencillo de utilizar, hay que vertir nada más el líquido claro. esterilizador, colocar los pies durante unos 15 o 30 segundos para limpiar muy bien mm -hmm. las suelas de los zapatos, y el tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses mm. de uso. Dura bastante. Como mm -hmm. les decía, queridos amigos, pues ya, ya se distribuye en México a precio de costo, y si pagan con tarjeta bancaria se van a llevar dos por uno, más un refil de un litro de líquido satis mm. sanitizante, perdón... Mm -hmm. que que es precisamente el líquido que les menciono Que claro. viene en este kit del tapete El efectivo El número para que llamen es el 800 Ok. Mm, ok. 800 23 mil Les vuelvo a, ah, a recordar sí, la, sí. la promoción La uni, oferta Ajá. Porque pues si pagan con tarjeta bancaria Se van a llevar dos por uno Más un refil de un litro de líquido sanitizante Que es el que mm, viene en el kit del claro. tapete Para que llamen en este momento Y nos visiten en hospitalar.mx también, porque solo Hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Eso es todo, 800 230 mil Muy bien, gracias Blanquita gracias. gracias Adri.
3: Continuamos
2: En resumen
1: En Nuevo León se reportan en seis
3: casos de coronavirus entre los periodistas que cubren la conferencia de prensa del sector salud del estado Los afectados son la fotógrafa de comunicación social y cinco reporteros de distintos medios una juez federal rechazó entregar suspensiones a favor de 17 manufactureras de componentes automotrices de Puebla, las cuales impugnaron la prohibición del gobierno estatal de reiniciar labores desde el primero de junio. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, recordó que este viernes concluye el ciclo escolar 2019-2020 de nivel básico en el Estado y las clases presenciales se podrían retomar hasta el próximo 10 de agosto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha detectado el uso de etanol sustancia tóxica en la elaboración de gel antibacterial allá en Jalisco, también aquí en la Ciudad de México, en Colima, Quintana Roo, Puebla, Tamaulipas y en el Estado de México. Y la Coordinadora Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Oso, Tuacán y también Pichacalcom. Esto en Chiapas, debido a las lluvias que iniciaron y que, eh, pues, el pasado 29 de mayo por el paso precisamente de la tormenta tropical Cristóbal.
2: Entrevista.
3: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a David Ramírez, eres coordinador del programa de seguridad de México Evalúa. David, ¿cómo está usted?
8: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes.
3: Gracias por esta comunicación. Oiga, pues cuéntenos un poco durante este programa hemos estado pues hablando de lo que sucedía el día de ayer allá en Guadalajara, Jalisco, del uso de la fuerza y también eh, pues del abuso policiaco a raíz de eh, pues de la muerte de Giovanni allá en este municipio de Ixlahuacán de los Membrillos y también pues esto ha sucedido en Estados Unidos en las últimas, en los últimos días también lo hemos visto y en otras partes del mundo. ¿Cómo es que esto pues se traslada a nuestro entorno y lamentablemente pues estamos también viviendo viendo el abuso policiaco?
8: Pues mira, como punto de, par de partida eh, podemos ilustrar una gran diferencia entre Estados Unidos y claro. México, que eh, a pesar de que los dos países tienen una problemática de brutalidad eh, policial, de uso de la fuerza, uso desmedido de la fuerza policial, en un país Sí, ya es un problema público que está movilizando y que además está acompañado con, con datos, es decir, allá sí se pueden contabilizar cuántas veces eh, ha habido este, este problema, no, parte de los registros que tienen que cumplir la policía, y en México no tenemos eh, la información, es decir... Sabemos que tenemos un problema por lo que de vez en cuando eh, las tragedias que aparecen en los, en los medios, pero realmente no conocemos la dimensión del problema. Entonces eso para para empezar nos habla del gran rezago que que tenemos. Ahora, el segundo punto no quiere decir que en México no tengamos eh, reglamentación para el uso de la fuerza. La tenemos es muy nueva, no se aprobó en marzo de 2019 la Ley Nacional de Uso de la, de la Fuerza, que aplica a todos los eh, eh, funcionarios, servidores públicos en ejercicios de, de seguridad pública, eh, desde el Ejército, Guardia Nacional, hasta policías municipales. El problema es que es muy incipiente todavía, tiene algunos problemas cuando fue presentada, cuando fue aprobada en la Cámara de Diputados Hubo observaciones importantes sobre organismos de derechos humanos eh, faltantes y algunas omisiones o imprecisiones que se permean en, en la ley. Eh, pero un tercer punto que yo quisiera eh, poner sobre la mesa es que, para el caso de México, y creo que esto uh -huh. también aplica para, para otros, otros contextos, el uh -huh. protocolos, financiamiento, capacitación, reglamentación, no van a solucionar el problema de violencia policial si no se está tomando en cuenta a la organización policial como un, una, un ente que está generando incentivos que tienes que tomar en cuenta. Es decir, podemos tener el, la policía mejor financiada con los mejores protocolos, con los mejores reglamentos, claro. etcétera. Pero si no tomamos en cuenta la organización, y si no nos preguntamos, qué tipo de comportamiento, qué tipo de conducta está incentivando la propia organización, está premiando la propia organización, entonces vamos a estar lejos de resolver el problema. Y esa es una de las cosas que en México tenemos la oportunidad de diagnosticar y de, y de atender.
3: Claro. Eh... David, también es importante que nuestros eh, cuerpos policíacos, pues, pasen todos estos exámenes que también eh, pues, legalmente ahora se tienen que hacer, como por ejemplo el control de confianza, entre muchas otras cosas, para de esta manera pues, también bajar un poco la violencia policial en el país
8: es parte de la, uh -huh. la ecuación que tenemos que desarrollar para acercarnos a en algún momento tener las policías que necesitamos. Claro. Pero insisto, no es eh, no, no resuelve todo el problema. Por ejemplo, si tenemos
3: Creo que tenemos un pequeño problemita con la comunicación del de coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, David Ramírez, en unos momentitos más, eh, pues lo vamos a, a, a tener de nuevo. David, ¿ya nos escuchas? Me parece que no. David, ¿ahí me escuchas? No, me parece que no está eh, todavía el coordinador del programa de seguridad de México, Evalúa, que nos estaba contando, pues evidentemente, cómo estamos en estos momentos en materia de, eh, pues, de este abuso policial que se está dando en todo el mundo y que, por supuesto, que en estas últimas horas lo hemos eh, dado cuenta aquí, en este espacio informativo y también con lo que ha sucedido allá en Guadalajara, allá en Jalisco. David, ¿ya nos escuchas? Sí, sí, sí. Aquí es que te perdimos por un momento
8: nos decías ah, okay, okay. Eh, sí, estaba, estaba mencionando que sí, sin, sin duda eso es importante cumplir con los controles de confianza y las distintas uh -huh. pruebas que existen al, al interior, pero si tenemos una organización que está incentivando, por ejemplo las detenciones entonces, vamos, claro. vamos a ver que, que, que esto se incrementa y la organización se articula para cumplir esta función. sino por el contrario, deberíamos de diseñar in eh, organizaciones en donde se incentivara, por ejemplo, el vínculo con la comunidad y, y la creación de confianza con, las, eh, con los ciudadanos, ¿no? para que no sea una cuestión de los policías contra los malos o los policías contra los ciudadanos sospechosos, sino que sea una relación de confianza y eh, eh, entre comunidad ciudadanos y policía.
3: Exactamente, David, porque también eh, pues quiero eh, preguntarte tú, que seguramente debes de saber mucho más eh, de este tema. ¿En qué momento un policía pues, hace uso de la fuerza, por ejemplo, para una detención o hace uso de sus facultades para someter a un detenido? Tú nos decías muy bien que hay que crear este vínculo de confianza para que cuando pues, el policía de tu municipio llegue y te diga que estás cometiendo una falta administrativa o que has cometido un delito, pues tú le tengas la confianza de que te va a llevar a las autoridades eh, o por ejemplo, a, a la Fiscalía o que te va a llevar al Ministerio Público y que no te va a desaparecer o no te va a matar.
8: Exactamente. Eh, la Ley Nacional de Uso de la, de la Fuerza eh, establece varias cosas, pero creo que sobre tu pregunta vale la pena recordar los cinco principios rectores que tienen sobre el uso de la fuerza, que es absoluta necesidad, legalidad, prevención, profesionalidad y rendición de cuentas. Y el y cuando se ordena el tipo de acciones de uso de la fuerza que se pueden usar el último el último escalón el, el último recurso es el uso de fuerza letal y es ante una amenaza directa ¿no? entonces digamos si se respetaran este tipo de protocolos si la ley realmente permeara la cultura organizacional tendríamos un, este tipo de eventos eh, al mínimo pero aquí no tenemos todavía no estamos no estamos ahí
3: Totalmente, David, por último preguntarte ¿en algún momento podríamos erradicar como país la violencia policial?
8: Sí, por supuesto, yo creo que es algo, un objetivo perfectamente alcanzable uh -huh. eh, no, no se trata de inventar el hilo negro, hay muchas experiencias internacionales claro. que nos muestran la ruta correcta para construir policías civiles pero un punto que tenemos que, el primer nudo con el que nos enfrentamos es la visión que está favoreciendo la militarización de la seguridad pública y desatender y dejar, eh, y dejar que crezca el rezago de las policías locales si no resolvemos eso va a retrasar mucho que lleguemos a donde necesitamos
3: estar pues ahí lo tenemos David Ramírez coordinador del programa de seguridad de México evalúa muchas gracias por esta comunicación
2: a ustedes gracias por la llamada buen día
3: gracias buen día
2: recorrido por el país
3: bueno, y las cifras sobre eh, pues los contagios, las personas que lamentablemente han perdido la vida por el coronavirus en el país siguen en aumento. Hasta el momento llevamos ya 12.545 muertos, personas que han perdido la vida por este COVID-19, 105.680 contagios y hay en este momento activos 18.377 casos. Ahora vamos hasta Oaxaca con nuestra compañera Karina García, porque el gobernador Alejandro Murat pues declaró a Oaxaca en aislamiento total. Cari, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Blanca, muy bien, buenas tardes. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa declaró la tarde del de, día de ayer a Oaxaca, sobre todo a la región de Valles Central Centrales, en aislamiento total voluntario por un periodo de 10 días con el objetivo de frenar los contagios por COVID-19 que han dejado en la entidad al menos 208 personas fallecidas y 1883 enfermos. El periodo de confinamiento entró en vigor este viernes 5 de junio y concluirá el próximo 15 de junio por, por para que las y los oaxaqueños, per, perdón, eh, puedan eh, frenar este tajo, dijo el gobernador, esta serie de contagios. Los oaxaqueños solo podrán salir eh, de sus hogares solo para emergencias, actividades de salud o alimentaria. En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que esta medida fue consensuada con todos los sectores, desde el comercial religioso hasta el político, para evitar mayores riesgos en la salud de los ciudadanos. Se hace una convocatoria voluntaria coordinada con la sociedad para un aislamiento total a partir de este viernes 5 de junio hasta el 15 de junio para que toda la población se quede en sus casas, dijo el gobernador. Eh, comentarte Blanca que estuvo acompañado por parte de la senadora Susana Hart y Turri ribarría quien fue nombrada delegada especial para atender la pandemia en Oaxaca y también por algunos presidentes de municipios conurbados de aquí de la entidad, los cuales han registrado pues números de contagios muy altos. Además, eh, bueno, el gobernador dijo también conoció aquí, que los hospitales pues se encuentran en franca saturación. Ese reporte que te tengo.
3: Muchísimas gracias, Cari. Cuídate. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y vámonos hasta Acapulco, Guerrero, con nuestro compañero Alejandro Linares, porque el gobernador Héctor Astudillo reiteró que Guerrero no regresará a la nueva normalidad mientras el semáforo continúe en color rojo. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. En efecto, el
0: gobernador del estado Héctor Astudillo Flores reiteró que Guerrero no va a regresar a la nueva normalidad siempre y cuando el semáforo continúe en rojo, como está hasta el momento. El mandatario estatal explicó que hay mucha preocupación debido a que algún sector de la población ha bajado la guardia y que solo con el apoyo y colaboración de la sociedad se podrá salir adelante. Blanca, te informo también que respecto a los contagios de COVID-19, el titular de Salud en el Estado de Guerrero, el doctor Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que el número, y confirmó además que el número de camas eh, para pacientes COVID, ha rebasado ya el 50% de su ocupación y eso es una situación bastante preocupante. Además, se ha reportado de la intoxicación y fallecimiento de habitantes de la región de la montaña por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas de la, mar de la marca Rancho Escondido. Los casos que se han registrado son en el municipio de Tlapa de Comonfort. Hasta el momento se dio a conocer en un comunicado, se han asegurado más de 500 botellas en diversos establecimientos allá en la montaña. Además, en la zona norte de Guerrero, en el municipio de Pilcaya, se confirmó la intoxicación de 48 personas por consumir quesos. Hasta el momento, los pacientes blancas se reportan con padecimientos estomacales pero se encuentran estables y reciben atención en la unidad médica de Cacahuamilpa, allá en la zona norte del estado de Guerrero. Es la información que tenemos, la conferencia de prensa que ofrece el gobernador aún continúa, así que más adelante tendremos los datos actualizados de las cifras. Lo que sí es cierto es que Acapulco está creciendo cada día más en números de contagios. En el estado de Guerrero ya solamente es un municipio que no tiene contagios y tampoco tiene municipios sin eh, vecinos. Sin contactos, uh -huh. así que ya estamos prácticamente todo en rojo en el estado de Guerrero blanca este reporte desde Acapulco buenas tardes
3: Alejandro pues a seguirse cuidando muchísimas gracias saludos fuerte abrazo a cuidarse todos igualmente
2: el análisis
3: bueno pues ahora vamos al análisis con nuestro eh, pues columnista con nuestro amigo Paul Hospital y por supuesto analista político Paul cómo estás Encantado de saludarte, querida Blanca, muy buenas tardes, espero que estén todos bien por allá. Oye, Paul, cuéntanos cómo se ha comportado pues los contagios según el Estado y su relación también con el hacinamiento que existe en varias ciudades. Ya veíamos que en los últimos días, pues, dice el gobierno federal que hay un reacomodo en las cifras, y las cifras literalmente son alarmantes. En cuanto al número de contagios que tenemos, las muertes, pues, de antier a hoy siguen aumentando, y dicen, pues, algunos gobernadores que estas cifras todavía van a ser mucho mayores.
7: Sí, caray, y la verdad es que pues estábamos esperando el pico de la pandemia, el pico de contagios desde el 8 de mayo que nos prometió el gobierno federal, luego pasó a, a finales, mediados de mayo, y bueno, pues ya que estamos en junio, seguimos esperando. Entonces, bueno, pues mis, mis mejores deseos para que ya López-Gatell tenga razón y la curva se empiece a aplanar. Pero fíjate que esto que comentas del hacinamiento es, está muy interesante. Bueno, primero, ¿qué es el hacinamiento? Bueno, se puede definir de muchas formas, pero para este caso, para este estudio, lo que se determinó es cuando tres o más adultos comparten un mismo dormitorio, que eso sucede sí. en muchos lugares. Claro. En donde la gente, bueno, pues no tiene un hogar con distintos dormitorios y la familia va creciendo y, bueno, pues van viviendo todos ahí. Entonces, Viridiana Ríos hizo un análisis muy interesante de 131 mil casos sospechosos de COVID, todos obviamente en México, se hizo el corte el pasado 10 de mayo. Y bueno, pues resaltan muchísimas variables, unas que ya conocemos, pero esta en particular del afinamiento me llamó la atención. ¿Cuáles son las variables? Bueno, que la tasa de letalidad sube cuando las personas son diabéticas, son obesas, tienen hipertensión, en fin. Pero puso este nuevo criterio del afinamiento que sería una variable pues mucho más silenciosa. Esto es algo que pues no se ha advertido anteriormente aunque ya hay varias investigaciones que, que empiezan a coincidir en esto. Entonces, estas personas que viven eh, de tres o más adultos en un mismo dormitorio tienen una letalidad o han demostrado estos casos mucho más alta que incluso las personas de edad avanzada. Es decir, la gente que venía de, de, de compartir un dormitorio con dos o tres personas es más probable que muera, según este estudio, que las personas mayores de 65 años. Entonces, este estudio dice que justamente esta variable eh, en la tasa de, de letalidad es la que más influye. Es decir, uh -huh. el 10% de los municipios más hacinados de México, 13 de cada 100 personas que adquieren el virus se mueren, 13 de cada 100 que viven en hacinamiento. Entonces, bueno, pues, eh, por ejemplo, en Novalato, en Sinaloa, tiene la mayor tasa de afinamiento en, en nuestro país y ahí están muriendo cerca del 40% de las personas que tienen el virus de COVID. Entonces, bueno, pues es, es, es una explicación que da este estudio muy interesante, en sí. donde la palabra es la carga viral. Entonces, este estudio abre toda una nueva discusión a nivel mundial, ya lo trae la Organización Mundial de la Salud, porque lo, lo ejemplifica como la radiación, es decir, entre más estás en contacto con la radiación, más es la afectación, y entonces dice que justamente esa carga viral del estar compartiendo un mismo espacio con gente contagiada hace que, digamos, tu contagio sea muy superior, no sea un COVID normal, sino que esté como sobrecargado. Entonces, Sí, sí, sí es muy, muy, muy interesante este estudio que hacen. Claro. Porque, es decir, si tú te enfermas, pero a la vez estás rodeado de más personas infectadas, pues la cantidad de virus que llega a ti puede ser potencialmente mayor. Entonces, bueno, pues aquí hay varios datos en los estados de la República que sé que nos escuchan, donde uh -huh. bueno, a nivel país cerca del 12% de la población mexicana vive en condiciones de hacinamiento. Es decir, casi 15 millones de personas. Y en cuanto a los estados que tienen eh, las tasas más elevadas de hacinamiento, uh -huh. tenemos Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Campeche. Ahí, en estos lugares, entre el 16.5 y el 27% de la gente vive en condiciones de hacinamiento. ¿Y cuáles son los estados en donde se da menos esta condición? Bueno, pues es Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes y Nuevo León. Estos son los estados que tienen menor tasa de hacinamiento. Ahí solamente son entre el 3.1 y el 5.3%. Entonces, como lo ve, justamente en estos mapas que nos está dando el gobierno federal, del nivel de contagio, pero sobre todo el nivel de letalidad, pues justamente en los estados donde viven en condiciones de hacinamiento, donde se está eh, pues dando mucho más letalidad por el contagio del COVID. Es un estudio muy interesante, que ahí te lo dejo, querida Blanca, que nos impacta en lugares como México, donde pues lamentablemente muchas familias mexicanas viven bajo esta condición de muchos adultos en un mismo dormitorio. Exacto. Y bueno, esto, según este estudio bastante interesante, que insisto ya está en la discusión mundial, contribuye a la mortalidad o, bueno, mejor dicho, a la tasa de letalidad que se tiene por COVID-19.
3: Pues ahí lo tenemos, por el Hospital. Muchísimas gracias por esta comunicación, por estos datos pues interesantes que nos estás dando sobre el COVID-19 eh, bueno, COVID, o, eh, COVID o coronavirus, como se le quiera llamar, eh, que como han dicho las autoridades, pues esto todavía no termina, por eso no hay que bajar la guardia.
7: No hay que bajar la guardia, hay que cuidarnos mucho. A sí. ver, estamos literalmente en el ojo del huracán y cuando uno está en el ojo del huracán lo que hace es guardarse, agarrarse de lo más fuerte. Totalmente. Que este la familia, los principios, la convivencia y no salir de casa.
3: Pues ahí lo tenemos, Paul Hospital, analista político. Muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, Blanca, que te vaya muy bien. Bonita tarde igualmente bueno pues hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril esto fue República H yo les espero el próximo lunes en punto de las 12 del día con mucho más información y por favor recuerda que este tema de la emergencia sanitaria por el coronavirus no ha terminado continúa y como lo ha visto eh, pues los números van a la alza por eso es sumamente importante que nos quedemos en nuestra casita y que no bajemos la guardia en ningún momento porque nosotros lo queremos ver sano y salvo después de que toda esta tormenta pues concluya yo soy Blanca Becerril lo espero el próximo lunes que tenga un excelente fin de semana y por favor cuídese mucho
1: vamos con la nota amable de este viernes en la playa Miramar fue detectado un nido natural donde decenas de crías nacieron y llegaron hasta el mar para comenzar su viaje en la vida ambiental
3: y descartaron la rapiña en el video compartido por el técnico de conservación de la tortuga, Edgar Calzada, se observa cómo los huevos lograron la eclosión, por lo que de manera inmediata las crías comenzaron a salir de la arena. Aunque no hay bañistas por la pandemia de coronavirus, los testigos estuvieron al tanto de que las tortugas pudieran lograr llegar a cálidas aguas del Golfo de México. Cabe señalar que esta playa recibe a cientos de quelonios para desovar, por lo que se desplegó una vigilancia por autoridades de los tres niveles de gobierno y ambientalistas.
2: Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República, con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. The
1: living room is where you make life's most beautiful memories.